0: Bienvenue sur le plateau d'interdire au programme aujourd'hui de Nouveaux Regards sur Michel-Ange, sur le nazisme, sur Marcel Pagnol et sur le danseur Rudolf Nureyev. Je reçois en effet Hector Obalk pour le deuxième tome de son Michel-Ange. Il sera dimanche prochain à 20h sur la scène du Théâtre de la Grande Comédie à Paris pour Grand Art, le spectacle, un véritable one-man show sur Michel-Ange. Je reçois également Jean-Louis Villerm pour son livre « Le nazisme dans la civilisation », un essai dans lequel euh, Jean-Louis Villerm étend la responsabilité des crimes nazis à toute une idéologie occidentale euh, qu'il va nous détailler. Ariane Dolfus pour euh, « Saison numéro F », un projet international à l'occasion du 80e anniversaire de la naissance du célèbre danseur. À Paris, c'est au centre de Russie pour la science et la culture du 5 au 7 décembre, avec un festival de cinéma et une exposition photo. Et Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, dont on, dont on adapte toute l'œuvre en bande dessinée, « Le temps des amours », le quatrième tome de ses « Souvenirs d'enfance », de paraître chez Grand Angle. Et nous commençons tout de suite en images. Quel est le style de notre époque Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Nos invités répondent. Et le premier, c'est Jean-Louis Vuillarme. On va regarder la, la photographie que vous avez choisie. Vous allez nous expliquer pourquoi celle-ci.
1: Alors, ça, c'est le Vénérable Vinatou. Euh, Barbet Schroeder a fait un film. Il n'a même pas voulu lui consentir son nom. Il l'a appelé le Vénérable W. Donc c'est un moine bouddhiste, ça se voit, il est birman et euh, il est devenu très très proche d'un nazi, c'est-à-dire qu'il il préconise une extermination euh, d'une partie du, des populations birmanes et rohingyas, – D'origine musulmane euh, ?– Oui, du fait qu'elles sont musulmanes, du fait qu'elles ne sont pas bouddhistes, du fait qu'elles ne sont pas euh, du, du terreau ethno-racial euh, d'après lui, birman. Et, euh, et c'est intéressant, j'ai pensé que c'était intéressant parce que nous, on nous a appris à l'école qu'en 1945, le nazisme était mort, ce qui est d'ailleurs techniquement vrai, le mouvement s'est interrompu par des événements militaires, mais que pourtant, dans l'endroit où on s'attendait le moins à le trouver, un moine bouddhiste, euh, les gens les plus sereins de la Terre, et eh bien, euh, le virus a également frappé. C'est pour ça que je me suis permis de vous envoyer
2: cette photo.
0: – Hector Balck, euh, vous avez choisi euh, un, tableau. un tableau de Thomas à
2: L'huile d'un jeune artiste qui maintenant a quand même middle-aged, et qui est à la ville à Médicis, qui s'appelle Thomas Lévilane. Et quand on fait un zoom sur ce tableau, attendez, prenez un peu de temps avant de le faire, sans doute un paysage, je ne sais pas d'où il est, la Drôme ou des Pyrénées, il y a un baigneur euh, qui est là, et qui, si on va le regarder en gros plan, euh, va venir tout de suite, est en train de regarder son portable.
3: Donc il s'est <rire> de montrer
2: euh, d'avoir une image qu'on n'aurait pas eue dans aucun des siècles passés, c'est-à-dire quelqu'un qui tourne le dos à un paysage magnifique pour regarder ce qu'il y a sur son portable. <rire> c'est à peu près le propos, si je me souviens bien, de Bruckner. De Pascal Bruckner, quand il, était, quand il est venu, il a montré
0: une image aussi Il euh, se drôle. plaignait de
2: tous ces gens qui regardent leur portable euh, pour, au lieu d'assister à l'anniversaire de leur mère ou de leur grand-mère. Et je pense qu'on peut, je, je partage tout à fait ce que disait Bruckner, je pense que c'est tout à fait un signe des temps et que le portable est, est un vrai cancer euh, pour une certaine socialité, mais je pense que c'est aussi le contraire. Je pense qu'en fait, en vérité, c'est un mauvais usage du portable. Peut-être que lui, il est en train de lire Shakespeare euh, et qu'il ne pourrait pas le lire s'il si était, il était parti avec les huit tomes. Peut-être qu'il est en train d'écrire une littérature amoureuse euh, du plus haut degré. Euh, on ne sait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le portable, euh, c'est comme l'Internet. On peut en dire du mal, mais euh, euh, en fait, on ne dit on ne parlerait ainsi que du mauvais usage de ce portable ou de cet Internet. Mais il y a aussi un bon usage qui euh, euh, permet au portable... Euh, d'évoluer euh, euh, bien plus rapidement qu'en euh, lisant les mêmes livres. Voilà.
0: Et vous, Nicolas Pagnole, vous avez choisi une image euh, qu'on va voir apparaître
3: Oui, c'est une photo que j'ai prise il y a environ un an à Madagascar. Et en voyant ce, ce petit garçon et ce le, 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 regard tellement dur, plein de désespoir, j'ai voulu faire simple, en fait, l'an 2000, mais en fait, c'est l'histoire de l'humanité tout ce que nous faisons devrait être fait pour le bonheur euh, des générations futures. Euh, vous parliez d'utilisation euh, de la technique, de la technologie, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mal dans, dans la technologie, il n'y a que l'utilisation que nous en faisons. Et bien souvent, dans, dans l'œuvre de mon grand-père, il est question de la, de la libération, en tout cas de, de l'humanité, grâce à la, à la technologie, c'est très Troisième République. – c'était très progressif. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on, on se rend bien compte qu'effectivement, ça dépend de l'utilisation que l'on fait de, de cette technologie. Et, et cet enfant a, a déjà un regard d'adulte, un regard d'homme désillusionné et d'une violence incroyable. Et ça m'a profondément bouleversé.
2: Mais ce n'est pas typique du XXIe siècle Non,
3: je ne dis pas que c'est typique du XXIe siècle, mais je dis qu'on ah, a ouais. peut-être souvent tendance à l'oublier. Voilà. Ariane Dolfus
4: oui, alors moi c'est du bon usage de la technologie justement. Voici une euh, Sea Bubbles. C'est euh, euh, une voiture, c'est euh, un avion, c'est un bateau, allez savoir. Et c'est la création d'un Français, Alain Thébault, qui avait déjà conçu l'hydroptère hein, avec Eric Tabarly et d'un Suédois qui est champion de planche à voile. Ils ont imaginé cette petite voiture, euh, enfin, cette, cette chose flottante euh,
0: Mais qui est au-dessus de l'eau, hein. qui est au-dessus de l'eau. Ah, oui, oui le qui vole, hein,
4: parce qu'à un moment donné, le, le, le foil s'élève. Enfin, c'est comme les fameux bateaux euh, de la, la course du Rhum, et, et, et on espère qu'on pourra naviguer sur la Seine. Ils viennent de faire les premiers essais au mois de, au mois de mai. Alors, euh, c'est très compliqué visiblement, parce que la mairie de Paris dit qu'on ne peut pas aller au-delà de 20 km/h et c est, c est cette petite chose extraordinaire va à plus que 20 km heure. Donc, ils ont beaucoup de mal à, à concrétiser la chose. Et puis, euh, voilà, je trouve que c'est très poétique, que c'est une belle invitation au voyage. Et, et, et ça euh... fait
0: rêver depuis le temps qu'on rêve de voitures
2: volantes, de Exactement, exactement.
4: Et... et Nourayev était un grand voyageur. Donc, je suis sûre qu'il aurait aimé que ces petites sea bubbles et passent est... juste en dessous de chez lui, qu'est Voltaire. Est-ce bon
2: que ça fait du bruit
4: Et ça ne fait pas de bruit. Alors, c'est électrique. Pas de bruit, pas de vagues, pas de CO2. Enfin bref, on attend ça avec impatience.
0: C'est totalement aseptisé. <rire> Aussi. <rire> on commence cette émission. Victor Obalk, euh, vous étiez l'auteur et le réalisateur de Grand Art, la série euh, sur Arte, et, et vous sortez le deuxième tome de votre Michel-Ange. Euh, et en même temps, euh, vous serez dimanche à 20h sur la scène du Théâtre de la Grande Comédie euh, à Paris pour euh, nous raconter euh, Michel-Ange en image, une sorte de one-man show euh, à, à la gloire euh, de, de Michel-Ange, que j'ai vu effectivement euh, euh, au théâtre... Euh, vous reproduirez la même chose dimanche prochain. Euh, vous serez accompagné euh, d'un violoncelliste, d'un violoniste, d'une soprano. Euh. Alors, euh, avec vous, on va, on va revenir un, un temps soit peu sur euh, la carrière de Michel-Ange à travers euh, les illustrations de vos deux livres euh, sur Michel-Ange. Ça ressemble à des bandes dessinées, mais ce ne sont pas des bandes dessinées. Hein, en fait, c'est maquetté comme des bandes dessinées, mais en réalité, ce sont
2: des photos euh, tirées de vos films. En fait, oui, c'est comme un super livre d'art qui serait hyper hyper illustré ouais. et donc ça donne des maquettes euh, dans lesquelles qui ressemblent de loin une bande dessinée mais en vérité c'est un commentaire et le commentaire il euh, n'y a pas de bulle je fais pas parler la joconde je fais <rire> parler les ignoudis de <rire> le moïse et donc le commentaire il, il, il est sur les images comme ça et il permet de voir euh, quand on passe d'une image à l'autre là ce n'est pas tout à fait le cas parce que ce n'est qu'une seule image il permet de, de, de voir en vision périphérique la chose dont je parle alors, je voudrais qu'on commence par, par le, le Bacchus, qui est le premier chef-d'œuvre de Michel-Ange. Oui, il a 22 ans, je crois. Il
0: a 22 ans quand il fait ce Bacchus. Euh, on va le voir apparaître oui. ici. Qu'est-ce qu'il a de
2: particulier le... ben, Vous voyez, il faut, faut tourner. Vous voyez, c'est bien avec ce genre de maquette, c'est qu'on peut tourner autour. Et, et oui. on voit, et on voit cette, 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 cette sculpture qui, en fait, il y a deux sculptures. Voyez, il y a la sculpture du Bacchus et puis il y a celle qui, qui lui permet de tenir debout. Et qui est la sculpture du petit faune. Normalement, une sculpture tient droit que parce que, en général, le, la cheville est attachée à un tronc d'arbre, parce qu'on ne peut pas faire tenir une sculpture droite. Là, il tient plus habilement par le petit faune. Et si on regarde bien et qu'on le regarde de face, on se dit qu'il tient et qu'il pourrait tomber. En vérité, il titube. C'est Bacchus, le dieu du vin, avec, son coif, avec sa coiffe de, de raisin et, sa, et, et la coupe de vin qu'il tient à la main, qui est sur le point de tituber. Il y a quelque chose de très, très émouvant. Dans, euh, dans, cette petite, euh, dans ce petit mouvement qui, ou ce semblant de mouvement qui est imprimé au marbre. Et, et c'est pour ça que vous faites le lien avec la Pietà qu'il va faire dans la basilique Saint-Pierre
0: ouais. à Rome. Hein, ouais. euh, à peu près, euh, il a le même âge. Hein, il a, il le, a juste deux ans plus tard. Il est deux ans plus
2: tard, 26 ans. Et là, c'est pareil. Euh, Bacchus titube presque. Ouais. Là, c'est le Christ. Qui est presque en train de tomber. En effet, de toute façon, si on regarde bien les jambes de Marie, de, 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 donc de sa mère, qui est à peu près le même âge que lui, hein, dans, ouais. dans l'œuvre dans de Michel-Ange, on voit bien qu'elle a le pied droit sur un promontoire et le pied gauche qui est par terre. Et, et si on regarde bien ce, 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 cette sculpture qui est, qui est époustouflante hein, de, ouais, techniquement, beauté, ça hein. c'est fait dans, dans, le, dans un même bloc de marbre. Il faut quand même imaginer la chose. Regardez bien, ça lui donne que ce démovant de voir qu'il est presque en train de tomber, c'est-à-dire qu'il pourrait tomber, c'est-à-dire qu'elle le retient de tomber, et ça c'est ces petites choses qui font qu'une euh, œuvre devient un chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y, y a une idée magistrale qu'on ne voit pas tout de suite.
0: Ensuite, euh, il y a le David, qui est son œuvre euh,
2: la plus célèbre. Parce qu'elle est très grande. Elle fait elle, 5 mètres de haut. Hein. Oui, et, et toutes les sculptures grecques, comme vous le savez peut-être, ne font jamais plus de 2 mètres 50, donc pareil pour… Là c'est 5 mètres de haut, donc c'était une prouesse technique de le faire. Il y a plein de choses à dire sur cette sculpture. C'est à la fois un homme, une femme, enfin un adolescent, quelqu'un de plus âgé. Il a les mains un peu trop grandes. Et, et il a une euh, des il a yeux la tête aussi un peu grande. Un peu beaucoup trop grande. Et ça correspond pas aux perspectives. Il a des jambes, vous voyez, qui, suivant l'éclairage ou suivant la matière dont elle est faite, ont l'air plus fuselées, plus féminines ou plus masculines, plus adolescentes ou plus adultes. Bref, ce n'est pas mon œuvre préféré, mais c'est le, le fameux David de Michel-Ange.
0: Il y a le, le tondo, le célèbre tondo Denis, qu'on en fait, euh, qu voit en bas de, de cette planche, euh, oui. qui, est la, qui serait en fait la seule peinture de Michel-Ange dont on est vraiment sûr, le seul tableau dont on oui. est vraiment
2: sûr. parce que Michel-Ange est peintre et sculpteur. Euh, en fait, il est surtout sculpteur, et en tant que peintre, il a réalisé une dizaine de tableaux. Malheureusement, il y en a... Plein qu'ils ont disparu, beaucoup sont des collaborations, beaucoup sont douteux. Le seul vrai tableau, alors peut-être que, que vous aurez une meilleure image si vous l'avez en plein écran. Et on voit ce tableau, est assez, est assez extraordinaire. Avec...
0: Il a 30 ans hein, quand il fait ça. C'est oui, vraiment devant, un très oui, très vais. beau tableau. Mais enfin, évidemment, son, sa, son tableau le plus célèbre, c'est le plafond de la chapelle Sixtine. Ouais. Il fait 500 mètres carrés. Ouais. Il va mettre 5 ans à le peindre. Hein, oui, d'ailleurs,
2: en gros, il aurait fait ainsi deux tableaux dans sa vie. Vous voyez, un qui fait 500 mètres carrés l'autre qui fait 1 mètre bon, <rire> carré. Si je devais plaisanter. Et, et ce, ce tableau-là, c'est bon, bah, l'œuvre magistrale de Michel-Ange, on peut dire. C est, c est, ça lui a pris 5 ans de sa vie. 5 ans de sa vie. En 5 ans, il, a, euh, euh, il, il avait des assistants pendant la première année dont il s'est débarrassé. Et il a travaillé de manière prométhéenne. Son père s'inquiétait de sa santé. Il euh, faut l'imaginer. Euh, peindre, mais peindre 500 mètres carrés, c'est colossal. Hein. On, 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 les gens ne se rendent pas compte. C'est peint à fresque et, euh, et on voit là, et on voit quoi On voit que c'est un mélange incroyable d'architecture, de sculpture, de peinture, avec des pilastres, avec des corniches. Les pilastres ça. et les corniches, ce sont des trompe-l'œil. Eh oui, tout est peint. Tout est peint. Voilà, vous m'avez vous arraché mon effet de ma bouche. Ah,
0: merde, pardon. Non, mais c'est très bien, il n'y a pas de
2: problème. Tout est peint. Est que tout est entièrement peint, tout est en trompe-l'œil. Ce qui euh, euh, donne une, un piment de plus, si vous voulez, à la, à la, au gigantisme. De... Et c'est censé être quelque chose à trompe-l'œil. Je ne sais pas si je peux me lever, mais je vais le faire. Vous voyez, là, normalement, c'est le ciel. C'est un peu effacé parce que l'œuvre est ce qu'elle est. Ça veut dire que c'était comme une voûte à claire-voie. Et ça, peu de gens le savent. Et on voit qu'elle est, est, je ne sais pas si on a encore le temps, elle est, elle est ponctuée par ces, 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 ces jeunes gens qui sont nus et qui permettent de rendre euh, d'autant plus euh, euh, monumentaux, si vous voulez, les personnages qui sont autour. cest celui-là a l'air gigantesque parce que celui-là est un peu plus petit, vous voyez. Ouais. Et tout d'un coup, ça, ça, si tout était de la même taille, ça n'aurait aucun intérêt que ce soit quelque chose de 500 mètres carrés. Là, c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement grand, ça a l'air grand. Il euh, euh, y a donc quelque chose d'assez prodigieux. Puis pourquoi est-ce qu'il y a ces ignudi qui sont extrêmement célèbres Les Ignoudis, c'est le mot un peu savant pour dire les nus, les nus de Michel-Ange dans la Sixtine. Et, et, et ils sont tous nus. Qu'est-ce que viennent faire des nus dans une chapelle catholique Je vous le demande. <rire> Cela dit, c'est d'un point de vue anatomique, c'est magnifique les nus oui, de Michel-Ange. On, si, on va voir à quoi la ressemble la nouvelle image. Tout ouais. dépend si je fais mon, mon commentaire. Ah oui, c est, c est, là on voit d'abord l'immensité. On voit l'effet gigantisme qui est extraordinaire. Et puis, euh, et puis ces nus sont tous dans une position différente. Il y a 20 nus et, et, qui vont de l'extrême gauche, si j'ose dire, à 180 degrés jusqu'à l'extrême droite, et la manière dont ils posent les jambes, dont ils posent le torse, dont ils posent la tête est à chaque fois différente et à chaque fois extrêmement inventive. Je ne sais pas si vous voyez, parce que là, on ne l'a pas de doux. Le, le, le visage, là. Euh, euh,
0: on, on le reverra tout à l'heure en détail. Euh, D'accord. Euh, <rire> et euh, regardons
2: l'image oui. suivante. Oui, justement. J'ai oublié ce que c'était.
0: Voilà. Ah. c'est... On a vu jusqu'à la Sixtine, ouais. donc il a 38 ans, il est au sommet de, son, de sa carrière, au ça, sommet oui. de sa gloire. Euh, qu'est-ce qu'il va faire à partir... Il lui reste 50 ans à vivre, hein, à, à Michel-Ange, puisqu'il ouais. est mort à 88 ans. Exactement. Et c'est ça qui vous intéresse particulièrement dans le deuxième tome qui vient de paraître, ainsi que dans votre One Man Show. Euh, alors, qu'est-ce qu'il fait Il fait encore euh, un chef-d'œuvre, au moins, hein, C'est cet esclave endormi ouais. ou esclave mourant qu'on trouve au Louvre. Pourquoi, ouais. il, est, pourquoi il est magnifique, celui-ci
2: D'abord, il a une position qui est extrêmement euh, avant-gardiste. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu hollywoodien dans la manière de mettre. Je sais pas, euh, c'est ces trucs comme ça. Non, mais c'est incroyable. C'est à dire que il, il y a quand même, euh, comment dirais-je, ça devient, c'est un, un, comme une sorte de modèle de la beauté occidentale. On dirait qu'il qu se
0: caresse la poitrine d'ailleurs en même temps qu'il. Oui, ça. il se
2: détache plus ou moins les liens. Oui, il y a quelque chose de, c'est à la fois un homme et une femme, euh, si je puis dire. Euh, euh, la, 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 regardez le bras là. Je ne sais pas si on le voit bien, mais mmh. c'est pas évident de dessiner un bras. Vous voyez. De dessiner un bras, quand il est de face, c'est facile. On voit sa virilité avec l'épaule, le coude, etc. Mais un bras qui, qui est là, ce bout de saucisson, là, si vous voulez, qui fait la jonction entre le coude et, et l'épaule, il, 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 il est magnifique. Là, et comment le, le muscle, là, est un tout petit peu ballant, à cet endroit-là. C'est une sculpture extraordinaire, juste ce bout de bras-là. Donc, dans ce point de vue-là, tous les détails sont extrêmement réussis. Il y a même un babouin. – Oui, ce qui tient, euh, ce qui lui permet de tenir debout, c'est un petit babouin, un babouin. On un babouin tout en bas à droite. – C'est un babouin, je ne sais pas vraiment quelle est sa signification, il faut comprendre que ça c'est un esclave, c'est un prisonnier, c'est-à-dire que c'était fait pour le mausolée de Jules et... II, Jules II avait l'intention, avait prévu sa mort, vous voyez, bon. et, euh, euh, et donc il a l'intention qu'il y avait un énorme mausolée, avec 40 statues, il nous aurait reste 5 ou 6 de Michel-Ange, et parmi ces statues, il devait y avoir ces prisonniers, les prisonniers de ces faits de guerre, donc des hommes qui sont des esclaves, qui sont des vaincus. Et Michel-Ange a l'idée de faire de ces vaincus, de ces prisonniers, de ces, de, de ces gens qu'on a qu qu perdus eh bien, un modèle, si vous voulez, euh, de, de magnificence.
0: On va voir également son Moïse.
2: Euh, oui, on peut le, le voir.
0: Le Moïse, euh, là, alors là, on a... Que vous assistez à, et dans le livre et dans votre One Man Show, vous dites ouais. à quel point justement là tout à coup c'est un homme très 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 masculin, très viril hein, par ouais. rapport à. C'est
2: des concours de virilité Michelange. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine époque, il n'y a plus que ça qui va l'intéresser. C'est-à-dire comment être, comme, comment dirais-je comment Dieu est censé être un vieillard. Bon, c'est un vieillard dont le corps est celui d'un homme de, de, de 35 ans en vérité, comme très souvent chez Michelange, un homme fabuleux. Et vous, si vous regardez bien. Il est habillé, il est habillé de part en part, il a des genouillères, il a, euh, enfin, il a tout, quoi. il a juste les bras qui sont nus. Mais les bras sont nus, mais laisse deviner le début de la poitrine. Et on devine donc sa nudité sous les vêtements. C'est extrêmement sensuel, ça, et c'est extrêmement réussi. Bon, pour l'anecdote, si j'ose dire, mais ce n'est pas tout à fait une anecdote, je ne sais pas si on peut en parler, il tourne la tête. Alors, toute l'idée qu'avait mise en avant euh, Sigmund Freud dans Un célèbre artiste de 1914... C'est que c'est pas qu'il tourne la tête vers la gauche, c'est qu'il vient de la tourner. Ça veut dire que deux minutes plus tôt, elle était face à lui. Et juste après, elle est là. Mais qu'est-ce qui lui fait dire qu'il tourne la tête Parce qu'on imprime dans le marbre quelque chose. On est encore dans le presque. Vous voyez, il va presque tomber. Là, il vient de tourner la tête. Il est comme ça. C'est à cause de la, la barbe. C'est-à-dire que la barbe est retenue juste par un seul doigt. J'ai bien dit un seul. Et par un seul. Et donc on se dit bien que la barbe, une fois qu'il aurait tourné la tête, la barbe va revenir comme ça. Mais là, elle est encore là. Donc c'est des petites subtilités qui font que... Euh, euh, cette sculpture, encore une fois, comme l'autre, il y a toujours une petite chose à comprendre, une petite chose à saisir plutôt qu'à comprendre.
0: J'accélère parce que je ne veux, veux pas que vous fassiez tout le, votre one-man show <rire> ah, sur on notre plateau, tout. il faut qu'il en reste vas -y, vas -y, vas -y. pour ceux qui iront le voir. Regardons le, le jugement dernier qu'il peint 25 ans après ouais, une petite le comment. plafond de la Sixtine. Il fait
2: plus de peinture. Et, 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 et le pape qui succède à Jules II lui, dit, lui demande de faire une peinture. Et là, il fait le jugement dernier, euh, c'est-à-dire euh, 150 mètres carrés, quand même. Une fresque, euh, toujours à la Sixtine. Toujours à la Sixtine. Il le fait sur la paroi euh, orientale, celle où il y a l'hôtel. Et, euh, et là, il y, 100, il y a quelque chose comme, je crois, 250-300 personnages euh, de, de, de Jésus qui euh, distingue, si vous voulez, les... Les, comme vous le savez. Mais alors, on
0: va se rapprocher, Et ce qui est intéressant, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que vous dites, au fond, il peint moins bien qu'il que ne peignait 25 ans auparavant.
2: Ça me semble évident, surtout si on va regarder les images suivantes. Alors, même si on regarde sur celle-là, je, déjà, je trouve que ce dégradé jaune et bleu est un cauchemar. Derrière le Christ. est un cauchemar à regarder. Euh, 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 je trouve que les, les, les visages sont caricaturaux. Euh, je trouve que les corps sont un petit peu... Enfin, Là, ça va encore. Vous voyez l'image suivante, peut-être Dans
0: l'image suivante, vous allez faire une comparaison entre Alors, à
2: gauche... Là, pardon, là, c'est évident. Ouais. À gauche, vous avez la, la voûte de la Sixtine, 1508-1512. À droite, vous avez une partie de, euh, de, du jugement dernier qui est la chute des damnés. C'est-à-dire, ce sont deux scènes... Où euh, il est question de damnation. Là, ils sont damnés par, à cause du serpent des reins, cherchons pas. Mais vous voyez, à gauche, il n'y a peut-être que peut trois personnages, peut-être qu'il y en a quatre ou cinq, mais pas plus, qui forment une foule. Avec très peu de personnages, on fait une foule. Et regardez comment ils sont entrelacés. Regardez comment les jambes sont mises les unes par rapport aux autres. Regardez l'inventivité, et j'ai envie de dire aussi la sensualité. Et qu'à droite, c'est juste, c'est musculeux. Je suis désolé, c'est musculeux, c'est plat, c'est moins intéressant, c'est moins bien. C est, c est, c est, c est, vous voyez ce que vous pouvez sur un écran de télévision mais je veux dire, il faut vraiment aller voir mon show pour, pour s'en rendre compte.
0: et, et, et vous montrez d'ailleurs à quel point jusque là il avait toujours progressé euh, Michel-Ange vous oui. faites euh, une comparaison on va la voir euh, à, à l'image suivante ah, oui. euh, voilà, vous, vous avez daté euh, oui. les, les parties de la, du plafond de la Sixtine et, et vous montrez qu'entre 1509 et 1511 il fait des progrès considérables
2: c'est considérable, il commence du côté euh, occidental pour finir du côté oriental. Alors là, vous me montrez ces deux images, là, je vais les commenter. Euh, du côté, donc, y, y, et au milieu, il y a le, la création euh, d'Adam par euh, Dieu. Si vous comparez, il euh, y en a une qui est, voyez le, ?– en, en haut à gauche. – En haut à gauche, c'est une jeune femme, c'est une sibylle, ça veut dire un devin euh, du genre féminin, euh, et en haut à gauche, en bas, il y en a une. Bon, bah, c'est une jolie femme. Et à droite, c'est juste une beauté étrange. Vous voulez dire en bas à gauche En bas à gauche, pardon. <rire> c'est une beauté étrange avec Entre, son corps. En deux ans, le, le, le progrès est considérable pour mais vous. C'est considérable. C est, c est, je crois que c'est encore plus spectaculaire si on regarde le nu. Là, c'est un nu académique, à droite. Et en bas, c'est un nu michel dans lequel, euh, comment dirais-je d'abord, il n'a eu, pas eu besoin de dessiner tous les muscles comme il l'a fait en haut. Mais surtout, il y a une sensualité de la... De la comment dirais-je de la, de la, de, de la carnation, ça veut dire la manière de dessiner euh, euh, le, le, la, la peau et le, le, vous voyez le, oui, oui. Comment -je, le la lumière rasante sur son, son dessin. Mais la chose la plus jolie qui a, c'est la position de la tête. Est un qui est bizarre un, hein, pourtant. Qui est à peine un peu décroché qui fait tout le charme Michelangelesque, c'est-à-dire un peu étrange. De, vous voyez, on se dit, eh, comment est-ce qu'il peut être aussi vertical Il est juste à la limite entre le quelque chose qui est... Qui, qui est probable, mais qui n'est pas possible. Oui,
0: Alors, pour, euh, pour terminer, vous dites que, toi, au fond, pendant ces 50 ans euh, euh, de vie euh, de Michel-Ange, ce qu'il va faire le mieux, c est, c est, ce sont ses dessins. Ouais. Il va faire 400 dessins cool. que vous trouvez prodigieux. prodigieux. Euh, on va en voir jusqu'à ce que vous Vous montrez que, à quel point il, est, il a toujours extrémisé les
2: corps. Euh, oui, comme un professeur de gymnastique. Fais-moi une torsion. Tourne à 90 degrés. Euh, et, et il va jusqu'à demander à, à son crucifié, là qui s'appelle Aman, euh, euh, de lui. Euh, une façon de parler. Quand je dis il va lui demander, évidemment, vous, 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 vous comprenez, à lui faire un crucifix baroque. Enfin, plutôt euh, pas un crucifix, hein, une croix baroque qui tourne à 90 degrés entre le, le repose-pied et la traverse.
0: Une autre parce que j'accélère parce qu'il va y, y avoir une pause.
2: Alors voilà son, son Christ ressuscité. C'est magnifique. Déjà, y a, on peut pas, on ne peut pas dessiner un. Hein, quelqu'un qui, qui lévite. Oui, un Christ ressuscité, c'est quelqu'un qui, qui ressuscite. Donc, il va monter de son tombeau pour aller au ciel. Il n'est pas juste debout. Il a un centre de gravité euh, qui est censé flotter. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne pour, 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 pour poser dans un atelier en forme de lévitation. Et il y a quelque chose d'assez de, 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 admirable à montrer à la fois l'agilité le, le, du cosmonaute et l'impérieuse gestuelle du Christ, si vous voulez. Il fallait que, ce soit, que ça ait de la tenue et qu'à la fois, il y a une sorte de liberté des membres dégingandée. Je ne sais pas si on a une image après de quoi elle parle. Et en fonction, je vous dirais... Là,
0: c'est la, la piéta, oh euh, une autre piéta
2: oh qui est ça, magnifique. C'est sublime, ça. C'est sublime. Qui va s'imaginer Je ne sais pas si on a le droit après Je ne sais pas grave. Qu'est-ce que c'est, ça C'est une forme assez compacte. C'est une masse humaine dans laquelle on distingue d'ailleurs de façon admirable admirable, la différence entre, euh, une, euh, entre la chair humaine et euh, les drapés euh, de la, du, 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 du tissu vaguement transparent de la Vierge. Mais quand vous regardez cette masse humaine, faite de chair, euh, de clair et de foncé, vous, vous, dans votre tête, vous allez faire un, un zoom si vous voyez, sur les trois personnages qui sont en haut, ces trois visages un peu à la Goya, un peu euh, comme si on était dans un film d'épouvante. Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer que dans ce tableau extrêmement complet, qui mélange la mort et la douceur, il y a aussi cette partie-là. C'est-à-dire que c'est ça un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est quand on, on rentre dedans, et puis il y a encore un autre chef-d'œuvre, comme dans une poupée russe, et qui fait euh, l'intérêt d'un dessin pareil.
0: On, on en voit un autre, euh, un de ses plus beaux d'ailleurs. Euh... Et
2: totalement inconnu. C'est ouais. une masse humaine, c'est un nuage d'humanité, euh, dans lequel, si. Euh, euh, en fait, vous voyez, c'est comme un nuage, et, et c'est cette masse humaine qui, euh, quand on va à l'intérieur dedans, qui est faite, c'est par les interstices qu'on devine les corps des gens. Euh, les, les, vous voyez, là, c'est extra. C'est extra parce que, euh, si vous voulez, euh, euh, plus on, on, on s'éloigne on euh, du centre de ces masses humaines, plus le dessin est juste effleuré. Il y a quelque chose de... C'est presque Cézanne, 400 ans avant Cézanne. C'est-à-dire qu'il y, y a un sens plastique. Euh, qui n'est plus du tout celui de faire des perspectives de folie euh, qui sont tellement faciles à faire, mais d'essayer de faire ce que j'appelle une perspective dans le mur, c'est-à-dire de faire qu'à l'intérieur d'une masse, il y ait suffisamment de recoins d'interstices, de clairs, de pleins, de déliés, etc., et qui font la sensualité de quoi De ce dessin ou encore des sculptures des sculptures qui sont des groupes humains aussi.
0: – Une dernière sculpture, euh, et, et, et le reste, il faudra le découvrir euh, ou dans votre livre euh, ou, dans mon show. Ou, sur, euh, ou dans votre One Man Show euh, dimanche prochain.
2: C'est sa dernière œuvre connue, hein. c'est un Christ encore, une oui. descente de croix. – Une descente de croix. – Alors en deux mots ah ?– ben Déjà, on est un peu choqué. on dit « Ah, c'est dommage, euh, c'est pas aussi fini que… Ben, » c'est comme ça. Euh, il inachevait presque tout, donc là c'est inachevé. Mais ce qui n'est pas. Donc, en effet, le, le visage en haut à droite, comme vous voyez, il est, ben, il est brut, il est brut de pomme. Des gens trouvent ça très moderne avant la lettre, mais c'est sûr que c'est moins beau que la fameuse Pietà de Rome. Mais ce qui n'est pas du tout inachevé, ce qui est tout à fait magnifique, c'est le corps du Christ, d'ailleurs dans lequel il n'y a pas de jambe gauche, hein, vous remarquerez. Mais ce corps du Christ, plus. Dé, plus comment dirais-je on, on serait passé ainsi, dans la vie de Michel-Ange, de, de la prouesse, de la virilité la plus, la plus musculaire, si vous voulez, au corps. Euh, au corps euh, euh, désarticulé. Et là, c'est un, un, un comble de corps désarticulé que ce Christ qui signe la fin de sa vie et de ses derniers jours.
0: Le livre, c'est chez Hazan, et, et le, le show, grand art, le spectacle, c'est de Clichy au Théâtre de la Grande Comédie, dimanche prochain à partir de 19h30, mais ça commence à 20h. On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Hector Obalk, Ariane Dolfus pour le 80e anniversaire de la naissance de Rudolf Nureyev au Centre de Russie pour la science et la culture. Nicolas Pagnol pour l'adaptation de l'œuvre de son grand-père, Marcel Pagnol en bande dessinée. Et Jean-Louis Vulhierme. ou Vullerme, Vullerme, euh, Docteur en sciences politiques. Il a enseigné à Paris 1 et Paris 2. Il publie un essai, Le nazisme et la civilisation en poche chez l'artilleur. Euh, alors, euh, le, ne, le nazisme, c'est pour nous le produit d'une époque et, et le produit euh, d'un pays, l'Allemagne. Euh, on ajoute souvent l'Allemagne et ses démons. Euh, vous, vous dites, ça n'est pas seulement ça. Il y a une origine occidentale euh, du nazisme. Il y a une, une origine dans l'idéologie occidentale. Alors, quelle est-elle euh,
1: Moi, j'ai reçu le même enseignement que vous et que nous tous. Le nazisme, c'est un phénomène allemand daté qui s'interrompt en 1945, qui est marqué par le traité de Versailles, l'antisémitisme allemand et l'extermination des Juifs par les Allemands. Voilà, donc ça, c'est le nazi. Et puis en plus, j'ajoute, c'est un phénomène euh, irrationnel, volontiers psychiatrique. Donc, on n'a pas à s'en préoccuper. Après 45. on est tranquille. Et, euh, et moi, pas, je ne comprenais pas. Donc, euh, je suis simplement allé voir si c'était exact. Alors, je suis parti de l'idée que, euh, que, enfin que les hommes obéissent à leurs représentations. À la fin des fins, on fait ce qu'on pense devoir faire. Et euh, c'était quoi les représentations d'Hitler D'où elles venaient Et ces représentations, je découvre qu'ils n'en inventent aucune. Elles préexistent déjà. Pas le nazisme. Hein. Non. Les composants du nazisme, je les retrouve. Et je les retrouve loin, dans le temps, dans la géographie. Et lui, il va tout à coup, comme un chimiste qui aurait mis des choses ensemble sans même savoir ce qu'il faisait, il va créer une molécule incroyablement synergique que, qui va donner à son mouvement, qui aurait été ridicule sans une idéologie extraordinaire, euh, va lui donner la puissance que vous savez et va permettre à, euh, aux nazis
0: de pratiquement emporter... Euh, la, la Deuxième Guerre Alors, mondiale. Alors, en fait, vous ne, vous ne banalisez pas le nazisme, mais vous, étendez, vous en étendez la responsabilité à d'autres pays, notamment aux États-Unis. Aux ah. États-Unis, vous dites qu'il y a le suprémacisme blanc qui est déjà à l'œuvre, bien avant Hitler, euh, et qui euh, va donner à la fois euh, toutes les manifestations du suprémacisme qu'on connaît, et qu'on connaît encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, puisqu'elle continue, mais aussi euh, le génisme.
1: Alors, euh, responsabilité, on est responsable des actes qu'on commet soi. Hein. Donc, euh, on ne va pas. Euh, les États-Unis, ni les États-Unis, ni la Russie, ni la France sont responsables, on ne soit de rien, mais les individus le sont avec leurs idéologies. Ce qui est vrai, c'est que dans les composantes fondamentales du nazisme, il y a effectivement le suprémacisme racial qui est l'objet d'une science. Ce n'est pas quelque chose euh, que des Azous, des, des, des demi-fous, ont inventé, c'est ce qui est enseigné dans les universités. Dans les universités françaises, anglaises, américaines, allemandes, les états unis commencent à être à la pointe de ces recherches. Et il y a des savants qui écrivent des livres pour expliquer que la race blanche est menacée et qu'il faut exterminer ces parasites. Alors Ils sont nombreux, mais il y en a un en particulier auquel Hitler euh, écrit « Monsieur, vous avez écrit ma Bible ». C'est comme une preuve qu'il n'y a rien. Oui, « oui. bon, euh, Monsieur, vous avez écrit ma Bible ». Et il écrira dans un autre livre qu'on appelle le second livre, euh, qui n'a pas été publié mais qu'il a écrit, que le national-socialisme serait la mise en œuvre pratique des, euh, des sciences raciales.
0: Comment – Qui était l'auteur de ce il livre ?–
1: Il, il s'appelle Madison Grant et il est, euh, c'est un écologiste, parce qu'il faut savoir que l'écologie, à l'époque, euh, était à l'extrême droite. Et euh, c'est le fondateur du zoo du Bronx, euh, oui, c'est le sauveur de l'aigle chaud.
0: – Dans le cas de, de l'eugénisme, vous dites qu'il y a 60 000 Américains qui ont été stérilisés de force aux états hein.
1: – L'eugénisme, c'est encore autre chose, c'est euh, une fois que vous avez une bonne race, euh, il, faut éliminer, enfin, il faut faire en sorte qu'elle s'améliore. En éliminant tous ces, euh, tous ces déchets, donc, effectivement, à partir des, des, des années 20, l'ensemble des États américains, ce n'est pas une politique fédérale, hein, c'est une politique de, de chacun des États, euh, va, euh, va entreprendre des mesures eugénistes définies de la manière la plus, la plus floue les idiots, les épileptiques, euh, ça. Donc, en pratique, euh, la personne que le shérif aura voulu euh, éliminer. Mais ça...
0: ça touche 60 000 Américains. Mais ça finit
1: entre 40 000 et 60 000, a... les chiffres ne nous sont pas connus, mais elle visait à terme, elle aurait pu toucher un million de personnes, et c'est une politique qui ne s'arrête pas euh, à la guerre, et qui d'ailleurs n'est pas uniquement américaine le dernier stade de politique, la dernière loi de politique eugéniste, on l'a dans le canton de Vaud, elle s'arrête à la fin des années 50, début des années 60, elle est très active en Scandinavie. Tout ça, ce il faut bien montrer que ce, des, des, ce sont des phénomènes mondiaux c'est pour ça que je parle de dans la, civil nazisme, ouais. dans la civilisation.
0: Euh, euh, autre exemple, parce qu'il y en a de nombreux. Hein. La France, par exemple, euh, ce serait, dites-vous, euh, alors on va le résumer, euh, la révolution nationaliste. C'est chez nous que Hitler aurait vu ça, ou aurait pu l'emprunter. Bah, hélas, euh, il n'y aurait
1: pas eu de national-socialisme sans nationalisme. C'est euh, même inconcevable. Le, le, le nationalisme, il a une histoire. Là encore, qui ne nous a pas vraiment été enseigné à l'école. Parce qu'on nous enseigne à l'école que le nationalisme, c'est un peu comme le patriotisme, ce serait quelque chose qui existerait de tout temps et toutes les époques. Qu'un Romain, un Grec ancien pourrait être un comte un pourrait être national... Pas du tout. Le nationalisme, ça apparaît au XVIIIe siècle et ça apparaît en France. Avant, Avec la
0: Révolution française
1: à, Au moment de la Révolution française et, et à cause de la Révolution française. C'est à fait facile de... Euh, si vous reprenez le premier sujet, le suprématisme racial, vous avez au départ toute cette civilisation européenne qui commence à faire les grandes découvertes. Elle est supérieure à tous les peuples qu'elle rencontre, on voit les cannibales, c'est en bien la preuve, et cette civilisation, elle est pan-européenne. Elle a été gouvernée par des dynasties qui n'ont pas véritablement de frontières, mais qui ont toute une légitimité de droit divin. À partir du moment où la Révolution va arriver, les gouvernants de la Révolution française ne peuvent pas évidemment, se réclamer d'une légitimité de droit divin. Donc on, on, un concept noumo va apparaître. Le mot existait, mais dans un autre sens, celui de nation, qui devient un être animé. Que la, la, les populations qui étaient dans les frontières d'un royaume deviennent un être animé pourvu d'une volonté comme un individu. Et, euh, et c'est l'origine du nationalisme. Et la, le premier effet du nationalisme, il est militaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire la levée en masse.
0: – Les citoyens se deviennent tous des soldats pour eh bien, défendre parce la parce qu'ils se
1: défendent eux-mêmes. Les, les guerres aristocratiques, elles se faisaient à effectifs assez réduits. – Avec des mercenaires. – Voilà, des mercenaires. Les, les, les paysans pouvaient décider ou non d'être candidats au mercenariat. C'était une sorte de prolétariat militaire. Mais les guerres se faisaient à 10 000, 50 000, 100 000, 150 000, à, à tout casser. Avec la levée en masse, vous allez vous retrouver avec un million et demi de, de conscrits, la moitié peut-être disponible. Et puis, il va falloir
0: leur apprendre à haïr l'adversaire. Parce voilà. que pour qu'un boulanger se batte, il faut qu'il haïsse son adversaire, ce et qui n'était pas nécessaire avec les mercenaires. Bien sûr. Et parce qu'en plus, oui, c'est vrai, il ne va pas lui encaisser un butin. <rire> Donc, une Lutte
1: à mort on va commencer.
0: Et alors, juste en, en, en très peu de mots, euh, l'influence aussi de l'empire colonial, euh, l'empire colonial anglais, l'empire colonial allemand, l'empire colonial français, qu'est-ce que ça va, en quoi ça va influencer d'une certaine manière le nazisme
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, le, le suprématisme racial, ça c'est évident. Mais il va y avoir un, entra la, la grande, un entraînement à ce que j'ai... dû créer un mot, parce que bizarrement, il n'existait pas, c'était anempathie. cest l'éducation à ne pas euh, être sensible à
0: la souffrance d'autrui. Mais Alors, il y a, a aussi, dans des, dans des enfants, empires oui. coloniaux euh, comme le nôtre ou celui des Anglais, au fond, il y a une façon de traiter les populations, y compris en Afrique du Nord, qui va ressembler... Euh, à la façon dont les Allemands, les nazis vont traiter les Français, euh, les Hollandais euh, qu'ils vont euh, coloniser. Tous les peuples européens, si, si
1: vous êtes de l'Ouest, sont tous colonisés. Hein, tous. Vous avez la France, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Espagne, vous avez le Portugal, vous avez les Pays-Bas, vous aurez même à la fin la, la, la Belgique, un tout petit peu d'Allemagne, c'est eux qui arrivent le plus tard, etc. Et quelques tentatives italiennes un peu avortées. Mais en gros, tout le monde... Et et tout le monde se comporte de la même manière. Les conditions dans lesquelles le, le Pérou, la terre de feu ont été, euh, a été conquise avec des massacres de populations, où on achetait pour, pour rire, pour rire euh, des bras, des testicules, des choses comme ça, sont choses sont totalement attestées. Donc ça n'est personne en particulier. Ce sont tous les empires coloniaux qui se sont comportés de cette manière-là. Et inévitablement, euh, ensuite, on a transporté ça en Europe et on, on est devenu autophage et on a commencé à se massacrer soi-même euh, et à une échelle sans précédent et avec des techniques industrielles.
0: Le dazisme dans la civilisation, euh, le livre de Jean-Loup Vullerme, euh, vient de paraître en poche dans la queue chez l'artilleur. C'est le nom de la maison d'édition. Ryan Dolphus, vous êtes la biographe du danseur Rudolf Nureyev. Votre biographie Nureyev l'insoumis était sortie en 2008, si je me souviens mmh. bien. Aujourd'hui, vous êtes consultante de saison Nureyev, qui célèbre le 80e anniversaire de sa naissance. Il était encore parmi nous, il aurait 80 ans. Une célébration qui a lieu aussi bien à Moscou qu'à Paris. À Paris, c'est au centre de Russie pour la science et la culture euh, du 5 au 7 décembre. C'est donc un projet international, enfin, à la fois alors ici à Paris, festival de cinéma et, et exposition photo, euh, des photos qu'on qu va voir. Euh. Mais j'aimerais revenir avec vous sur la personnalité de cet artiste Hors du commun, hein, Rudolf Nureyev, il a, il a révolutionné la danse. Est-ce qu'il s'est fabriqué tout seul Parce que vous racontiez dans votre, dans votre autobiographie, au fond, qu'il se dresse en permanence contre ses professeurs, c'est l'URSS à l'époque. Il est là en permanence à leur reprocher de, de vouloir uniformiser tout le monde. Alors, est-ce à dire que ce danseur très singulier se doit, doit tout à lui-même
4: Elle est deux je crois qu'il doit sa vie à lui-même et son art à un professeur de l'école Vaganova qui s'appelle Pouchkine. Euh, mais je pense que toute, toute la manière dont il interprétait ses ballets, effectivement, tient à lui-même. Et effectivement, sa grande théorie, qu'il qu euh, explique très très bien dans son autobiographie, est de dire, mais la danse, ça n'est pas la reproduction. Euh, d'une chorégraphie euh, centenaire, que, comme, comme on danse le lac des signes, que l'on voit ici, c'est Marius Petitpas, c'est 1895. Bon, voilà. Lui, il estimait qu'il pouvait danser le prince du lac des signes comme il voulait, avec ses émotions, ses états d'âme. Il, il disait souvent, euh, 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 je pense comme je danse, et je danse comme je pense. Et, alors que le système soviétique, évidemment, interdit formellement ça. On est dans la reproduction absolument... Euh, euh, impeccable de, de ce que les maîtres et les maîtres et les maîtres d'avant. Euh,
0: Alors pour nous, ont pour nous ça a été une star extraordinaire. Hein. Il est devenu d'ailleurs millionnaire. Il, il collectionnait multi, les, multi. les maisons. Il fréquentait la jet set. Euh, C'est le danseur qui a donné le plus grand nombre de spectacles euh, au XXe siècle, en tout cas, Rudolf Nureyev. Oh oui, je
4: pense même. Euh, enfin, dans la danse, très certainement. Et dans les années 70, il dansait jusqu'à 300 soirs par an. Oui, vous imaginez qu'en plus, il fallait voyager, il fallait apprendre, répéter les versions. Ça veut dire que tous les trois jours, il était en scène quelque part dans le monde. Et
0: sachant qu'il dansait d'une manière très spectaculaire en plus. Hein, oui, les, les photos ah, qu'on voit là, on témoigne très souvent.
4: Alors, celles-ci, évidemment, ce sont des photos parfaites, puisqu'elles ouais. ont été euh, euh, choisies par la photographe, Française Le Vieux, mais qui me disait c'est très difficile de photographier Rudolf Nureyev justement parce que sa force, et alors c'est drôle qu'on soit justement sur cette image-là, euh, euh, de, de, de Don Quichotte, je pense, S -s 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 sa grande force, était son élévation. Ouais. Mais comment photographie-t-on l'élévation Puisqu'on on, on saute, c'est le même problème avec la, avec la sculpture, <rire> mais ici, on voit bien ouais. à quel point euh, son élévation est remarquable. Et Alors qu'en revanche, il pouvait avoir les pieds un peu en serpette, comme on dit, c'est-à-dire...
0: C'est un peu et,
4: mal et proprement,
0: mais c'est normal. On, sens. on sait aussi que Rudolf ça a été le plus célèbre dissident euh, du RSS. On se souvient particulièrement en France que le 16 juin 1961, à l'aéroport d'Orly. Euh, du, du Bourget. Hein, du, du Bourget, bourget pardonnez-moi. À l'époque, il encore le Bourget. Mmh. Il est censé rentrer à Moscou. À ce moment-là, la compagnie du théâtre Marinsky, avec laquelle il est venu, part à Londres. Mais lui, il a commis tellement de phrases qu'il est sorti tous les soirs à Paris. Il repart à Moscou. Il y a le KGB qui est pas loin. Et à à ce là Il va, comme on disait à l'époque, choisir la liberté. Et on se rappelle, en tout cas, on nous a dit qu'il avait sauté la barrière. Ah il a oui, demandé l'asile alors... politique en France. Est-ce qu'il a sauté une barrière C'est normal, c'est un danseur. <rire> il, danse, il sautait tellement bien.
4: Eh oui, c'est le grand mythe du, du saut vers la liberté, mais qui correspondait aussi à un livre qui était paru à l'époque d'un précédent dissident qui avait écrit le, mon, le, le saut vers la leap to freedom. Mmh. Et, et Nureyev, eh ben non, en fait, après enquête, j'ai interrogé vraiment tous les tous ceux gens. ceux qui étaient là à tous ceux qui étaient encore vivants, possiblement, m'ont raconté comment ça s'était passé euh, au Bourget. Et il était effrayé. Il n'a pas du tout fait un grand saut que Le Lelouch a repris, en fait, aussi. Oui, dans dans les, les, un les, les uns autres, et les autres. Hein. C'est hein, Georges Down ça que, qui Voilà, et, exactement. Et en fait, il était tétanisé, effrayé. Il était en larmes. Il, était, il voulait se suicider. Et, il se cachait derrière les pylônes du, du hall d'entrée de, de, du Bourget. Et. et <coughs> On lui a dit, enfin, il a fait venir, c'est compliqué, il, il a fait venir une amie qu'il venait de, de rencontrer, qui était Clara Saint, et Clara Saint était la fiancée de Vincent Malraux, mmh. euh, qui venait de se tuer dans un accident de voiture, et donc il a dû penser qu'elle euh, allait pouvoir l'aider, notamment auprès de Malraux, qui était alors euh, Le ministre des Affaires culturelles. Et... et elle est arrivée dans sa petite voiture et elle lui a dit « Qu'est-ce que tu veux Je veux rester là. » Elle est allée voir les douaniers qui lui ont dit bah, « Écoutez, nous, on ne peut pas le prendre par les bras pour lui dire bah, « Venez donc rester chez nous. Il faut qu'il vienne à nous et il faut qu'ils nous serons au bar et il vous suffira que votre ami fasse trois pas. » Et il a fait trois pas, en fait, mais absolument tétanisé avec les gars du KGB qui étaient déjà un peu saoulés qui qui n'ont pas réussi à l'attraper.
0: Dernier mot sur, euh, sur euh, Nuref. Euh, euh, il a grandi dans la misère. Hein, oui. euh, il, il venait d'une famille euh, tatare, musulmane. Oui,
4: oui absolument. Tatare et Bashkir. Ouais. Euh, le, le, Lui
0: n'a jamais pratiqué la religion musulmane, mais sa famille était musulmane.
4: Absolument, hein. absolument. Et je pense que ça s'est beaucoup ressenti sur la haine que son père avait de l'idée qu'il fasse de la danse, parce qu'il était le seul garçon de la famille. Vous euh, voyez, ici, c'est vraiment Saint-Sébastien, hein. c'est sculptural. Michel-Ange j'aurais hein. <rire> Michel adoré. Hein, il euh, était
0: homosexuel, mais il ne l'a jamais dit. On sait... Non, non qu'il est mort du sida en 1992. Oui. Il n'a jamais dit qu'il était homosexuel.
4: Non, il n'a pas... Alors, la communauté gay, on lui en a beaucoup voulu à sa mort en estimant que qu'il aurait été bien qu'il s'en... Mais à l'époque, hein, même aujourd'hui d'ailleurs, quel acteur à Hollywood, par exemple, fait son coming out bah, -ce Celui, celui qui
0: l'a fait, par exemple, Robert Everett Il en vit très mal. Et, bah, et après, il n'a plus fait des rôles d'amis de, de homosexuels. Exactement. Alors que les hétéros, eux, ont le droit de jouer les, les, les homos, mais les homos ne <rire> peuvent plus jouer les hétéros Absolument. à Hollywood. En quoi il a révolutionné la danse, pour vous
4: Parce que regardez ça, voilà. Il y a une certaine, il y a une masculinité, il y a une virilité, mais il y a aussi une certaine féminité dans son geste. Il a, il a désexualisé la danse ou, ou hypersexualisé aussi les deux à la fois. Et puis il a, il a, il a quand même rendu crédible l'idée qu'on puisse être un petit garçon et, et, euh, et devenir célèbre par la danse. Et puis il a fait venir un autre public. Regardez comment il l'apprend là. C'est quand même.
0: C'est euh, magnifique.
4: C'est pas du tout. Euh, oui. C'est pas du tout. Euh, euh, artificielle voilà, il, il, il la veut, hein, la danseuse. Là, donc, vous voyez, c'est complètement habité. Et à ouais. l'époque, les danseurs, d'ailleurs, ils le disent tous, euh, ils étaient tous engoncés parce qu'il fallait surtout rien montrer, rien exprimer. Et lui, il arrive et il dit, voilà, je.
2: Mais pardon, il était son propre chorégraphe J'ai pas compris. Aussi,
4: aussi. aussi ici, c'est pas sa version, mais au, très vite, il a chorégraphié, il a recorégraphié, il relut les ballets. Là, justement, il c'est à l'Opéra de Paris, il est en train de faire répéter Don Quichotte.
0: Toutes euh... ces photos, on peut les voir au centre de Russie pour la science et la culture. Euh, le projet, c'est Saison Nouref, euh, et c'est évidemment à l'occasion du 80e anniversaire de sa naissance. Vous en êtes euh, la consultante Ariane Dolfus. Nicolas Pagnol, euh, on en arrive maintenant à, à Marcel Pagnol, dont vous êtes le petit-fils. Euh, C'est vous qui veillez sur l'œuvre de votre grand-père. Euh, C'est vous qui avez le droit moral, comme on dit. Euh, alors, euh, Le Temps des Amours, euh, qui était le quatrième tome de ses souvenirs d'enfance, vient de paraître euh, en bande dessinée. Euh, toute l'œuvre euh, de Marcel Pagnol paraît en bande dessinée. Alors, on sait qu'il est lu dans le monde entier, Marcel Pagnol. Il est extrêmement présent. Euh, le, le, le fait de faire paraître toutes ces, toute son œuvre en bande dessinée, euh, c'est dans, dans quelle idée C'est que les nouvelles générations connaissent Marcel Pagnol aussi bien que,
3: que les anciennes Oui, c'est un peu ça. Euh, Aujourd'hui, bon, les, les, les plus jeunes lisent de moins en moins de romans. Les films en noir et blanc, ça ne les excite pas vraiment. Euh, alors, je me suis dit bon, la bande dessinée, ça peut, ça peut être un, un bon axe, une bonne accroche d'autant plus que ses souvenirs d'enfance sont très graphiques et que Marcel Pagnol a une écriture très graphique. Il vient du théâtre, donc un grand texte, et puis tout de suite après, il se met au cinéma, il réfléchit tout de suite en images. Et ça a été, je crois, un travail assez fastidieux pour les adaptateurs, mais assez évident quand même, parce que Marcel était très directif. Donc oui, le but, bien sûr, c'est d'aller toucher les plus jeunes générations pour transmettre les thèmes que véhicule cette œuvre, mais aussi la faire découvrir à des bédéfiles. Euh, là, on parle du Temps des Amours, donc, qui est le dernier volume de l'Aquadémie. Oui, on va regarder
0: d'ailleurs à euh, l'intérieur ce qui s'y passe. C'est un, un bric-à-brac hein, de, 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 de le Temps des Amours. Déjà, il avait mélangé oui. des, des Il avait des déjà périodes. mélangé
3: pas, pas mal de choses. Euh, donc, euh, mais il y a le gros moment, c'est son, son histoire d'Amour avec Isabelle. Qui est normalement dans le Temps des Secrets. Voilà. Euh, mais pour des raisons pratiques, euh, les, les, les adaptateurs ont préféré euh, le pr préserver cette histoire pour la placer dans le temps des amours on avait un peu plus de place euh, et concentrer le temps des secrets sur la vie euh, au, au collège
0: alors moi je me souviens effectivement de ces amours avec Isabelle dans le temps des secrets quand j'avais lu parce qu'il y a une scène d'ailleurs qui revient là où euh, à un moment il arrive chez cette, cette petite fille dont il est tombé très violemment amoureux et il arrive au moment où elle est, elle est aux
3: toilettes <rire> est, oui euh, il en est aussi question mais différemment dans dans la gloire de mon père, c'est la, la, la découverte un peu, euh, le passage à, à l'âge adulte, euh, il, il va arrêter d'idolâtrer cette, cette jeune fille qu'il a rencontrée, c'est sa première princesse. Euh, et malheureusement, comme il le dit à la fin, Isabelle Cassignol avait, avait la, la colique. Tous ces souvenirs d'enfance sont en fait des, des romans, euh, bien sûr autobiographiques, mais, mais un euh, peu romancés. Bien sûr que c'est romancé, il n'y a, a pas de réalité dans les... Marcel disait la, la seule vérité dans la mémoire, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on porte à nos souvenirs. Euh, et, et il dit, je ne peux pas vous dire que tout s'est vraiment passé euh, dans, dans, dans cette chronologie-là, mais je vous garantis que tous les détails sont vrais.
0: Alors, ce qu'on a oublié aujourd'hui, et moi-même, euh, enfant, quand j'ai commencé à lire euh, ces souvenirs d'enfance, je n'avais absolument pas conscience qu'au départ, Marcel Pagnol, d'abord, c'est un professeur, c'est un professeur d'anglais, il sera professeur d'anglais pendant sept ans, il commence à écrire, euh, il va se mettre d'abord au théâtre, il va connaître un succès retentissant avec Topaz, mais il a déjà 33 ans, hein, si oui, je me souviens va. bien. Et euh, il commence à écrire pour le théâtre à 30 ans. À 33 ans, il a son premier succès. Juste après, Marius, un succès alors, encore plus énorme. Euh, ensuite, il écrira Fanny. Et puis, il arrête le théâtre, à ce moment-là, très vite. Hein, et il se met au cinéma. Et, et il va faire, pendant 25 ans du cinéma, avec beaucoup de succès, il va, être, il va créer sa propre maison de production, il va créer son
3: studio de cinéma. Le studio de... Oui, euh... il comprend euh, dès 1929 euh, que le cinéma parlant est le nouveau moyen d'expression de l'art dramatique, mmh. euh, que ça va être une nouvelle façon pour un auteur d'écrire, d'attaquer les situations à chaud. Il s'en explique dans un livre qui s'appelle « Confidence » et avec un petit complément dans « Cinématurgie de Paris ». On le
0: voit là en photo, je le dis, il est avec votre,
3: votre grand-mère, Jacqueline. Jacqueline. Et, 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 et il se plaint de l'écriture théâtrale, où il est obligé de, de sacrifier une demi-heure euh, de son intrigue pour justifier les entrées et sorties de personnages. Il y a que le cinéma, on va pouvoir ellipser, on va pouvoir entrer à chaud dans les situations. Il va se passionner, et grâce aux Américains, grâce à Paramount. Euh, eh bien il va pouvoir apprendre son métier à côté d'Alexander Corda qui réalisera Marius voilà.
0: et ensuite il va enchaîner les films pendant 25 ans euh, au bout de 25 ans il se remet au théâtre mais il n'y a plus de succès à ce moment là, il écrit deux pièces oui. qui ne marchent pas du tout et là il se met à écrire à 60 ans il se met à écrire pour la première fois un livre, ce qu'il n'avait jamais fait. Il est rentré à l'Académie française, mais en tant qu'auteur de théâtre et de, cinéma, et de cinéma, surtout. Et il se met à écrire La Gloire de mon Père, d'ailleurs, d'abord, puis Le Château de ma Mère, qui vont être des succès mais absolument colossaux. Il n'en avait jamais connu de tel. Et aujourd'hui, on retrouve La Gloire de mon Père en bande dessinée, comme Le Château de ma Mère, d'ailleurs. Traduit en Provençal. Hein.
3: Oui, voilà, on est vraiment dans, dans, dans l'univers oui, je... de
0: Pagnol, tel qu'on le connaît
3: aujourd'hui. Je aujourd crois que c est, c est, c est, cette quadrilogie, c'est... C'est peut-être là où il a mis le plus de lui-même. Il faut bien comprendre pourquoi il a commencé à parler ah, des souvenirs d'enfance. Hein. Oui, des souvenirs d'enfance. Le, le, le premier jet des souvenirs d'enfance, à de 1932, on a retrouvé trois ou quatre pages de brouillon. Et cette date est euh, très très forte dans la vie de Marcel parce qu'il va perdre le petit frère Paul. Paul était épileptique. Marcel, contre la vie de son père, va le faire en, euh, opérer en Belgique et Paul va mourir. Et donc dès 1932, il va commencer la rédaction de La gloire de mon père. Et puis le succès, le cinéma, il est mmh. Il, il abandonne et il va reprendre cette rédaction 1957. Il y a deux éléments il y a la mort de sa fille Estelle et la mort de son père, donc ils sont déclencheurs. Et d'ailleurs, il commence. Sa mère et il l'avait perdue jeune. Hein. Très très jeune. Et donc il va commencer la préface de La gloire de mon père en disant qu'il va retrouver ses chères ombres. Ouais. Euh, il va il va faire la paix avec son père, une paix définitive euh, parce qu'ils avaient été brouillés pendant euh, quelques années, on va dire jusque dans les années 30 suite au remariage de son père. Le père ne comprenons pas que son fils démissionne de l'éducation nationale pour faire du théâtre. D'ailleurs, à la sortie de la première de Topaz, il va voir son fils, il dit, je suis très heureux de ton succès, mais dis-moi, de quoi vis-tu exactement <rire> Donc, l'élève avait dépassé le maître. Et donc, c'est un réel besoin, je crois, de se rapprocher de de sa famille, de se construire un cocon, il va se mettre à Mais, mais c'est drôle à quel
0: point il est devenu écrivain au sens où on l'entend aujourd'hui et de la façon dont tout, nous sommes très nombreux à l'avoir connu. On l'a connu écrivain avec les souvenirs d'enfance, mais il est devenu au fond écrivain qu'à 60 ans.
3: Oui, il est devenu écrivain qu'à qu qu 60 ans. Euh, mais c'est pourquoi, à mon avis, on l'aime autant, enfin les gens l'aiment autant que, dans, dans le monde entier, parce que Marcel, il nous parle de choses simples, euh, il nous parle de gens simples, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect les uns envers les autres, il y a un respect de la nature, je ne pas dire que c'est de l'écologie, hein, pas du tout à l'époque, il n'y a pas de problème d'écologie, euh, Voilà, mais en tout cas c'est une connaissance, il y a un respect de, de, de l'autre, euh, toutes ces choses qui forment le, je dire, le petit monde de Marcel Pagnol, parce qu'il nous parle de d'un territoire très restreint, Marcel, il nous parle de, 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 de petits gens, toujours en, 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 en groupe restreint, comme il le disait, l'universel, on l'atteint de chez soi en connaissant son voisin, les aspirations de son voisin, on connaît le monde. Et donc, il a écrit pour le monde en pensant à ses proches.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Michel-Ange, le premier et le deuxième tome, c'est aux éditions Azan. Et Hector Obalc sera sur la scène du Théâtre de la Grande Comédie à Paris dans Grand Art, le spectacle dimanche prochain. Il faut arriver à 19h30 et ça commence vers 20h. Le nazisme dans la civilisation, dont Jean-Louis Vullerme, s'est paru en poche chez l'artilleur. Saison Nouréhef, dont Ariane Dolfus est, est consultante, c'est au centre de Russie pour la science et la culture à Paris, du 5 au 7 décembre et le temps des amours de Marcel Pagnol, adapté en bande dessinée par Serge Coteau, Eric Stoffel et Morgane Tanko au dessin. C'est aux éditions Grand Angle. Merci de nous avoir suivis et au prochain numéro.